0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain coup pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar. Mon invité aujourd'hui est une voix, et quelle voix Il s'agit de celle de la version audio d'Identité croisée d'Arlan Coben qui sort ces jours 6 chez Lizzie. Thierry Blanc est comédien, metteur en scène, formé au Conservatoire de Grenoble, au Centre Dramatique National de saint étienne oui. Et vous l'avez sans doute déjà entendu dans des documentaires ou des livres audio, et notamment sur Arte, aujourd'hui je le reçois. Pour ce polar, Thierry Blanc, bonjour. Bonjour à vous, et merci de me ben, Merci d'avoir accepté. Vous vous êtes attaqué à un grand nom du polar, comment est-ce qu'on se met dans les souliers d'Arlan Coben pour lire ce qu'il a écrit et, et lui donner une voix
1: ben, euh, je, je dirais que ça dépend vraiment des du roman. Du roman qu'il a écrit et qu'il a qu'il a composé parce que ça va dépendre des personnages évidemment. Mais il y a quand même une une palette, euh, je dirais. C'est un peu comme le jeu au cinéma ou au théâtre. Si on attaque une comédie, on l'attaque pas comme euh, comme un polar justement ou comme il euh, y a il y a des palettes de couleurs et euh, qu'on peut utiliser. Et pour les romans noirs et pour les, les, les polars, il y a une certaine palette de couleurs. Euh, voilà, et cette palette, évidemment, elle est là pour cadrer, pour aiguiller le jeu, les personnages, la psychologie des personnages. Elle est, elle peut, parfois, si on n'y prend pas garde, nous entraîner vers le cliché, parce que si la palette est là, elle peut poser un cadre un peu un peu contraignant, mais elle est là pour guider, mais on peut s'en éloigner à des moments, on peut la casser, mais quand même, elle, elle permet de poser un cadre. Et il y a, pour rentrer dans, dans, dans un polar comme celui de Coben, qui est vraiment euh, pour moi la quintessence du du polar, et, et, et notamment celui-là, euh, c'est très cadré polar, vraiment, avec ce personnage de Wilde un peu étrange, un peu… Euh, voilà, euh, donc, il fallait certaines palettes de couleurs, et il faut faire des choix. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on fait ces choix Est-ce qu'on lit, on, on anote, on se dit, bah tiens, là, c'est un passage plus descriptif, ou au contraire, c'est un passage avec plus de suspense, donc il faudra que euh, je le joue un petit peu différemment Comment vous préparez concrètement le, la lecture
1: ben, c'est moi c'est très simple hein, j'ai tr trois passages trois lectures obligatoires du livre mmh. une première où je le découvre comme un lecteur lambda voilà pour quel plaisir ça, ça va me procurer quel, euh, voilà et ensuite une deuxième lecture une deuxième passe je dirais où je vais, euh, commencer à prendre des notes sur tel tel personnage essayer de dire tiens ce personnage-là est-ce qu'il est récurrent est-ce qu'il revient beaucoup oui non euh, il est plutôt euh, de côté à, à certains moments il revient il revient pas enfin voilà qui est qui est, qui est, qui est, qui est la, la récurrence des personnages et ensuite euh, leur donner une voix chacun des timbres peut-être un peu plus un peu plus haut un peu plus grave un peu plus euh, essayer de, de trouver la palette et les, les modulations de ça ça, c'est le deuxième passage. Et le troisième passage, c'est voir l'équilibre général de tout ça. C'est-à-dire que si un personnage revient et que j'ai choisi dans la deuxième, dans le deuxième passage une voix un peu grave et qu'il est confronté à un autre personnage important qui a aussi une voix très grave, l'auditeur va être perdu. Donc, il va falloir corriger ça. Il va falloir, dans cette généralité, cette globalité-là, il faut que je corrige dans, dans, dans la troisième, euh, Troisième passage, Dans le troisième passage, je corrige ça et je rééquilibre pour faire en sorte que l'auditeur ne soit pas perdu. Parce qu'on serait au cinéma ou au théâtre, ou ça ne serait pas pareil. Mais là, il faut penser à l'auditeur sans cesse pour qu'il ne soit jamais perdu, de préférence.
0: Ouais parce que c'est ce que j'allais vous dire autant euh, quand vous êtes en scène on vous voit et, et on vous voit faire <rire> là, des choses <rire> là vous êtes euh, vous êtes une voix <rire> simplement et vous êtes oui. le narrateur donc il voilà. y, y a une différence entre le narrateur et, et les personnages est-ce que ça se prépare pareil qu'un rôle
1: pour moi c'est la même euh, c'est les mêmes racines c'est les mêmes racines après ça se finit pas pareil ça se conclut pas pareil mais ce sont les racines du jeu et de Sauf, je dirais, qu'il faut être encore plus précis dans les images qu'on peut avoir dans la tête. Dans le jeu, souvent, que ce soit au théâtre ou au cinéma, euh, c'est mieux d'avoir des, des, des images extrêmement précises en tête quand on joue quelque chose, mmh. Mais ou des sensations extrêmement précises. Euh, mais parfois, on s'appuie un peu sur les camarades, on s'appuie sur le, la lumière qui est utilisée, sur le, la musique qui est là. Machin. Euh, dans le livre audio, on n'a pas ça. Et il faut vraiment que les images soient extrêmement claires pour la narration et aussi pour les personnages. Il faut que ça soit très, très clair ce qu'on dit pour que on soit tout le temps habité de ce qu'on raconte parce qu'il faut qu'on tienne l'auditeur. Parce qu'il y, y a des fois des, des livres de 9 heures et des fois des livres de 19 heures. Donc, euh, il, faut, <rire> il faut quand même tenir. Euh, voilà. Et, 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 et mon, mon critère à moi, mon, mon, je dirais mon, mon garde-fou, c'est dès que je commence un peu à m'ennuyer dans l'enregistrement, j'arrête, je dis stop, moi je m'ennuie, donc l'auditeur va s'ennuyer aussi. Donc on recommence, on, yeah. on, on cut et on recommence.
0: Et est-ce que l'auditeur est avec vous dans la préparation Je, je m'explique, quand vous faites une pièce de théâtre, il est dans la salle, oui. assis à vous écouter Là, il est peut-être en train de faire euh, son jogging, sa vaisselle, en, euh, dans le métro ou, euh, ou dans les transports. Euh, est-ce que ça, ça, ça influe sur la manière un petit peu de jouer Vous avez commencé à y répondre, mais est-ce que vous l'avez un petit peu en tête
1: Alors, pas vraiment, moi. Je, je, je dirais pas vraiment. Je, je, je me focalise, je, je m'imagine que l'auditeur, euh, il va être relativement attentif à ce qu'il va entendre. Parce que dans le livre audio, il y a quelque chose de formidable qu'on n'a pas au cinéma et qu'on n'a pas au théâtre, c'est qu'on peut faire une pause et puis qu'on peut se dire, bon, je n'ai pas compris, je reprends le chapitre 35 parce que je n'ai rien compris. Donc, on retourne en arrière. Donc, il donc y a quand même une, exige une exigence de, de quelque chose de, je dirais, euh, je lui accorde qu'il a un minimum de concentration à l'auditeur. Mmh. Voilà. Alors peut-être je me trompe, peut-être vous avez raison, peut-être qu'il fait son jogging, machin tout ça. Moi-même, je peux écouter des livres audio en faisant différentes activités, en préparant ma valise ou autre. Mais il y a quand même une concentration, même quand je fais ça en tant que simple auditeur, je, je, je me concentre quand même sur, sur le livre audio. Donc je prête aux auditeurs euh, la même chose qu'à qu moi-même, quoi. Après, ouais.
0: je nous je ai imaginé au théâtre là, en train de demander au comédien de rejouer parce qu'on a peut-être bien compris. On s'est trompé
1: là, on va reprendre. Euh... Nous hein, on va reprendre tout. Ça, on peut le faire en one man show, des trucs comme ça. Ouais. Mais, euh, pas... <rire> okay, on peut trouve, pas trop compliqué. le faire. Euh...
0: <rire> Parlez-moi un petit peu. Alors, on va, on va rentrer dans, dans le roman euh, et, et autour de ce personnage de Wilde, qui est un personnage complexe. Mm. Euh, C'est sur la question aussi des identités. Donc, ça joue aussi. Il est aussi en recherche de, de, de lui-même. Comment il vous apparaît, vous, ce, ce personnage de Wilde
1: eh Ben, je n'avais pas lu la première partie, en fait. Je dois, je dois me confesser. L'inconnu de la euh, forêt. <rire> euh, voilà, voilà. Je l'avais pas lu. Et euh, il y avait quelque chose d'assez mystérieux que j'aimais, justement, quand j'ai commencé à lire ce bouquin, assez mystérieux sur lui et qui, qui ne se révèle pas d'emblée, en tout cas, si on n'a pas lu le, 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 la première partie. Et j'ai aimé cette chose-là, c'est-à-dire que, euh, que ça, ça affleure, le personnage affleure au fur et à mesure des situations et des, et des, des événements qui se produisent, et surtout, pour moi, ça la, la réussite d'un grand euh... et le duo de, 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 du, du bouquin fonctionne parfaitement bien entre Wild et l'avocate la, la, un peu vieille et qui est avec lui et qui euh, qui est complice aussi euh, de, de lui mais complice dans un sens amical parce que son fils était très lié à Wild et du coup ça induit quelque chose entre les deux c'est un beau duo qui, qui fait se révéler l'un comme l'autre. Chaque fois qu'ils se parlent, chaque fois qu'ils avancent des, des, des nouvelles choses pour les auditeurs, ça nous révèle un peu de l'un, un peu de l'autre, et ça avance sans cesse comme ça. Et au-delà de l'intrigue, qui doit être forte et puissante pour tenir l'auditeur, il faut aussi qu'il y ait des duos comme ça euh, pour les personnages, parce que la, la, la dramaturgie générale du, du texte, c'est bien, mais aussi les personnages. Comment ils se répondent, comment ils se télescope, comment ils se révèlent l'un l'autre, comment ils font se révéler les autres aussi, c'est très important. C'est ça, ça qui est très important pour moi aussi dans les romans euh, en général, mais dans les romans noirs et dans les, dans les polars en particulier.
0: Ça se passe aux, aux États-Unis, notamment au New Jersey. Oui. Euh, Est-ce que ça, ça influence au moins de manière euh, inconsciente <rire> euh, que vous
1: Oui, parce qu'on a, on a notre imaginaire qui est rempli de films américains, en tout cas moi, ouais. <rire> de plein de films américains, de séries américaines, donc. Forcément, on a tout ça qui arrive, qui nous tombe sur les épaules. Alors, il faut faire attention que ça soit pas trop lourd non plus, mais ça induit quand même quelque chose, notamment dans essayer de trouver aussi euh, peut-être une certaine façon de parler qui que, qu a moins en, moins en français, peut-être un truc un peu plus, ouais, un peu plus. J'ai pas envie de dire mou parce que c'est pas mou, mais quelque chose d'un peu plus souple dans la langue, quelque chose d'un peu plus peut-être dans certaines choses, dans voilà. Et puis c'est quand même pas le même monde les États-Unis l'Europe ah ouais. et que la France non plus sur plein de choses, plein de choses différentes.
0: Ouais, for forcément. Euh, vous avez donc, vous avez pas lu euh, l'inconnu de la forêt. Vous avez pas non plus, j'imagine, écouté le livre audio euh, qui est lu. Alors c'est pas du tout euh, par euh, Audrey euh, Fleurot, euh, mais au contraire, hein, peut-être que c'est volontaire pour pas vous laisser influencer. Voilà.
1: Je, je pense qu'elle a dû faire un travail absolument remarquable dessus, ça je n'en doute absolument aucune seconde, mais euh, personnellement, il y a des acteurs à qui ça ne pose pas de problème, et moi ça m'aurait tétanisé. D'entendre ouais. quelqu'un qui commence, même si c'est une fille, ça aurait induit quelque chose pour moi euh, dans ma lecture, et je préfère pas, je préfère pas vraiment. Je... Certains acteurs ne, ne sont pas du tout encombrés par ça, mais moi il se trouve que je suis un peu encombré par ce genre de choses, et euh... J'ai préféré ne, ne pas écouter. Mais, et, et le... mais, mais je dis pas que j'ai eu raison. Hein. J'ai eu, <rire> eu raison pour moi et pour pouvoir poser quelque chose euh, voilà, euh, tranquillement, je dirais, avec sérénité.
0: Et, et le fait de s'attaquer à un grand nom comme ça du, du polar, mais j'imagine que c'est la même chose sur une, une pièce de théâtre quand on s'attaque à, à, à un monument, parce qu'Arlan Coven, c'est un monument du, du polar. Est-ce qu'il y a une pression euh, particulière euh, Parce que c'est pas un premier roman non plus et il y a forcément des attentes des lecteurs et des lectrices.
1: Euh, non, non, je, je... alors pression, pour moi la pression elle est dans comment arriver à constituer euh, correctement la galerie de personnages pour les auditeurs et comment arriver aussi à faire que ça ne soit jamais caricatural, parce qu'il faut qu'on transforme notre voix, hein, on n'est pas plusieurs acteurs, euh, actrices, et que ça soit jamais caricatural et que ça soit dense et qu'il y ait des moments d'émotion quand même, euh, à plein de moments, des moments de tension et d'émotion, de, de, de rire, et c'est ça, pour moi, le challenge. Et la pression, si elle est, elle est, elle est quelque part, elle est plus là que euh, c'est parce que c'est un grand nom ou autre. Le grand nom, j'y pense. Quand je découvre le, le projet, et j'essaye de le mettre très rapidement de côté, je viens de finir euh, le, le dernier Stephen King, Billy Summers pour euh, Audiolib, j'ai oublié que c'était Stephen King, parce que sinon, <rire> vu le nombre qu'il a fait, on s'est dit, voilà euh, là là, mon Dieu. Non, au contraire, j'ai je suis allé à l'os de, 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 de l'écriture et je me suis dit, les situations, le personnage, comment tu l'imagines, qu'est-ce que tu Voilà. Et, et c'est pareil pour Wild. Je, je, je me suis dit, comment je ferais moi pour le jouer Quel autre, quel autre euh, comédien j'imagine dedans, connu, pas connu Est-ce que ça pourrait être, je dis n'importe quoi, Brad Pitt, Clint Eastwood, machin ou d'autres, ou, euh, ou Jean-Hugues Anglade, par exemple, pour citer un acteur français, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, d'imaginer plein de choses comme ça. Au début, on imagine plein de choses et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on fait des choix, on fait des tris et il y a mmh. quelque chose en, à la fin qui apparaît et on se dit, c'est ça, l'axe, ça va être ça. Voilà, on a fait les choix, on a écarté ci, ça, ça, machin et après, on essaye de trouver un timbre, on essaye de trouver une psychologie du personnage pour que savoir comment il cause, s'il est un peu comme ça, machin, ou au contraire, un peu plus éclairé, et un peu plus avec des, 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 des harmoniques qui partent comme ça, mmh. ou au contraire, non, non. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de ça. Bon, voilà, il s'est trouvé cet équilibre pour lui. Et ce n'est pas arrivé tout de suite pour moi. Je l'avais imaginé un peu différemment au début. Puis, ça s'est constitué, et vers un peu plus de la moitié, je me suis dit, bon, là, j'ai trouvé l'axe. Mais bon, ça dépend des personnages, ça dépend des livres, ça dépend des situations,
0: voilà. Ouais, non. Juste une, une question technique, c'est un, un livre qui fait un peu plus de 400 pages, 400, 450 pages. Oui, c'est combien de temps de travail
1: là, on a travaillé euh, 4 jours complets en studio, de 9h jusqu'à euh, 18h30, 19h. Pendant pendant 4 jours complets. Et euh, je, je, je travaille souvent sans pause, presque. très peu de pause. Donc vraiment, euh, c'est parce que j'ai un peu... Euh, je suis un peu en mode, euh, comment dire, je fonce. Quand je suis dans un dans l'enregistrement d'un livre, je fonce et euh, je ne m'arrête pas. Donc c'est un mmh. peu pénible pour mes camarades qui m'enregistrent, euh, qui sont dans le studio avec moi. Mais, mais j'ai tendance à voilà. Donc on aurait pu prendre cinq jours, six jours, si on voulait être confortable, mais là on en a pris quatre.
0: Mmh. Une dernière question, est-ce que c'est la même pression que pour une première d'un de, de théâtre ou la diffusion, j'ai vu que vous aviez fait un documentaire pour Arte, euh, là il sort le 6 octobre on n'est on pas tout à fait en direct on est quelques jours avant, est-ce qu'il y a une petite tension quand même de, de cette arrivée euh, de, du livre audio
1: Oui, oui, tout à fait euh, c'est pas la même, c'est pas la même que le théâtre ou qu'une première de théâtre ou que si on va voir un film dans lequel on a tourné ou je sais pas quoi, c'est pas tout à fait la même mais en tout cas je suis euh, sensible, moi, aux critiques. Je vais voir sur les sites, notamment euh, sur les sites qui vendent euh, tous les livres audio qui sont en ligne, et, et, et je, regarde, je regarde ce, ce qu'en disent les gens, parce que c'est important pour moi. Et ça m'a permis, dans les tout premiers livres audio que j'ai pu faire, euh, j'ai eu certaines critiques, bon, que, que j'ai trouvées, euh, bon, terribles et très violentes sur certaines choses, des, des, des critiques dithyrambiques d'un autre côté. Mais certaines choses, certaines critiques sur une sur trente ou sur vingt, je vais dire, va vous laisser une petite trace et vous allez vous dire, ah ouais, tiens, effectivement, là peut-être qu'il avait raison le monsieur là ou la dame qui a écrit ça. Peut-être pour le prochain, j'essaierai de faire un peu plus comme ci ou comme ça. Donc, il y a pour moi cette attente. Effectivement. Alors, c'est pas une pression monstrueuse, c'est pas un stress monstrueux, mais il y a quand même l'envie de, de, de savoir. L'idéal, ce serait de, de pouvoir être en contact avec tous les, <rire> les, les auditeurs et de dire alors, euh, vous avez aimé, vous avez pas aimé, on peut discuter. <rire> voilà, ça serait chouette, mais ça n'existe pas.
0: Donc, vous l'avez voilà. compris, en tout cas, si vous écoutez Identité croisée d'Arlan Coben à partir du 6 octobre, Thierry Blanc lira vos commentaires si vous en <rire> voilà. si vous en laissez. Merci beaucoup à vous, Thierry. Ben merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Identité croisée d'Arlan Coben sort en audio, lu par Thierry Blanc, donc chez Lizzie. C'est traduit par Roxane Azimi. Et on termine avec un cadeau. C'est le premier chapitre entièrement gratuit, lu par Thierry, justement, de cette Identité croisée. Bonne journée à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir.
1: Lizzie présente Identité croisée de Arlan Coben Lue par Thierry Blanc À la mémoire de Penny Hubbard 1966-2021 Chapitre 1 Quelque part entre 40 et 42 ans, Wilde ignorait son âge exact, il trouva enfin son père. Wilde n'avait jamais connu son père, ni sa mère, ni aucun autre membre de sa famille. Il ne savait ni leur nom, ni son lieu de naissance, ni comment, tout petit, il s'était retrouvé à vivre seul dans la forêt des monts Ramapo, livré à lui-même. À présent, trente et quelques années après son sauvetage, « Abandonné et sauvage », titrait un journal, « Un mougli des temps modernes », clamait un autre. Une vingtaine de mètres séparait Wilde d'un parent biologique et de la solution du mystère de ses origines. Son père avait-il appris récemment, s'appelait Daniel Carter. Il avait 61 ans et était marié à une femme prénommée Sophia. Ils avaient trois grandes filles, les demi-sœurs de Wilde, donc, Cherry, Alena et Rosa. Carter habitait une villa dans Sundew Avenue, à Henderson, Nevada. Il était entrepreneur et possédait sa propre boîte, DC, Dream Construction. 35 ans plus tôt, quand le jeune Wilde avait été découvert vivant seul dans la forêt, les médecins avaient estimé son âge entre 5 et 7 ans. Il ne gardait aucun souvenir d'un proche de quiconque qui ait pu prendre soin de lui, ni d'une vie autre que d'errance dans la nature. L'enfant avait survécu en s'introduisant dans des cabanons, des résidences d'été, et en pillant frigo et garde-manger. Parfois, il dormait dans les maisons vides ou sous une tente volée dans un garage. La plupart du temps, quand la météo le permettait, le jeune Wilde préférait dormir à la belle étoile. C'était encore le cas aujourd'hui. Une fois localisé et secouru pour être rendu à la civilisation, le garçon fut placé dans une famille d'accueil par les services d'aide à l'enfance. Compte tenu du tapage médiatique, on avait cru que quelqu'un viendrait réclamer le petit arzant. Mais les jours passèrent, puis les semaines, les mois, les années. Trente et quelques années. Personne ne s'était manifesté. Il y avait eu des rumeurs, bien sûr. Certains pensaient que Wilde était né dans une tribu mystérieuse qui se cachait dans les montagnes, qu'il s'était enfui parce qu'on s'était mal occupé de lui, et que, du coup, les gens de la tribu n'osaient pas admettre qu'il était l'un des leurs. D'autres estimaient que la mémoire de l'enfant lui faisait défaut, qu'il n'aurait pu survivre tout seul dans la forêt inhospitalière, qu'il était trop bien éduqué et intelligent pour avoir grandi sans parents. Il lui était arrivé quelque chose de terrible. Un trauma tel que son cerveau avait bloqué tout souvenir de l'événement. C'était faux. Wilde le savait. Mais qu'importe. Ses seules réminiscences lui venaient sous forme de rêve et de flash. Une rampe d'escalier rouge, une maison obscure, le portrait d'un homme moustachu et, en fond sonore, les hurlements d'une femme. Wilde, c'était son père adoptif qui lui avait donné ce nom était devenu une sorte de légende urbaine. Il était le croque-mitaine local qui vivait seul dans la montagne. Si les parents de la région de Mawa voulaient que leur progéniture rentre au coucher du soleil et n'aille pas traîner dans les forêts, ils rappelaient à leurs gosses qu'à la nuit tombée, l'homme des bois sortait de sa cachette, féroce et assoiffé de sang. 35 années étaient passées, et personne, pas même Wilde, n'avait la moindre idée de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Depuis sa voiture de location garée en face de chez Daniel Carter, Wilde le regarda ouvrir sa porte et se diriger vers son pick-up. Il zooma sur le visage de son père avec l'appareil photo de son iPhone et prit quelques clichés. Il savait que Daniel Carter travaillait actuellement sur le projet d'un nouveau lotissement. Douze logements avec trois chambres, deux salles de bain et, d'après leur site internet, une cuisine aux éléments couleur ardoise. Dans la rubrique « Qui sommes-nous », il était écrit, « Depuis 24 ans, DC, Dream Construction, a conçu, construit et vendu des logements haut de gamme, adaptés à vos besoins et à vos attentes. » Wilde envoya trois photos à Esther Krimstein, avocate de renom et qu'il considérait quasiment comme une figure maternelle. Il voulait son avis sur la ressemblance possible entre lui et l'homme censé être son père biologique. Cinq secondes plus tard, Esther le rappelait. « Alors ?» dit Wild. Wow. « Waouh! Wow, genre il me ressemble ?»« Un peu plus, Wild. Et j'aurais dit que tu utilises une application qui vieillit les visages. »« Vous pensez donc que... C'est ton père, Wild. » Il garda le téléphone collé à son oreille. « Ça va ?» demanda Esther. « Très bien. »« Tu le surveilles depuis combien de temps ?»« Quatre jours. »« Et que comptes-tu faire ?» Wilde réfléchit puis répondit. « Je pourrais en rester là. »« Sûrement pas. » Il ne dit rien. « Wilde ?»« Quoi ?»« Tu fais le canard. »« Le canard ?»« C'est mon petit-fils qui m'a appris cette expression. Ça veut dire le lâche. »« Oui, j'ai compris. »« Va lui parler. Demande-lui pourquoi il a laissé un enfant seul dans la forêt. » Et rappelle-moi tout de suite après, parce que je meurs de curiosité. » Esther raccrocha. Daniel Carter avait les cheveux blancs, la peau tannée, les avant-bras musclés, sans doute à force de travail manuel. Sa famille semblait soudée. En cet instant même, sa femme Sophia souriait, en lui faisant un signe de la main, tandis qu'il montait dans son pick-up. Le dimanche précédent, Daniel et Sophia avaient réuni tout leur petit monde autour d'un barbecue. Leur fille Cherry et Alena étaient là avec Marie et enfants. Daniel, officier, affublé d'une toque de chef et d'un tablier avec l'inscription « Marie idéale ». Sophia avait servi la sangria et une salade de pommes de terre. À la tombée du jour, Daniel avait allumé un feu. Ils avaient fait griller des marshmallows et joué à des jeux de société, comme dans un tableau de Norman Rockwell. Wilde s'attendait à ressentir un pincement au cœur en songeant à tout ce qu'il avait raté mais à dire vrai, il n'éprouvait pas grand-chose. Cette vie-là n'était pas meilleure que la sienne. Elle était juste différente. Au fond, il avait très envie de retourner à l'aéroport pour rentrer chez lui. Ces six derniers mois, il avait mené une existence quasi normale, paisible, au Costa Rica avec une mère et sa fille, mais là, il était temps de regagner sa lointaine écocapsule au cœur des monts Ramapo. C'était sa maison, le lieu où il se sentait le plus chez lui. Seul, dans la forêt. Esther Krimstein et le reste du monde mourraient peut-être de curiosité, pressés de connaître les origines de l'homme des bois, mais l'intéressé lui-même s'en fichait. Il avait toujours considéré que ses parents étaient morts, ou bien l'avaient abandonné. À quoi bon savoir qui ils étaient ou quelles étaient leurs motivations Cela ne changerait rien, en tout cas pas dans le bon sens. Wilde allait bien, merci il n'y avait aucune raison de chambouler inutilement son existence. Daniel Carter démarra, descendit Sundew Avenue et tourna à gauche dans Sandhill Hill Sage Street. Wilde se mit à le suivre. Quelques mois plus tôt, il s'était laissé tenter et, à contre -cœur, avait déposé son ADN sur un de ces sites de généalogie qui avaient poussé comme des champignons. Cela n'engageait à rien. S'il tombait sur un match, une concordance, il pouvait toujours le zapper. C'était un premier pas sans aucune obligation de quoi que ce soit. Lorsqu'il reçut les résultats, il n'y avait là rien de transcendant. Le match le plus proche était un dénommé P.B., décrit comme un cousin au second degré. Pas de quoi en faire un fromage. P.B. essaya de le contacter. Wilde allait lui répondre, mais le sort en avait décidé autrement. À sa propre surprise, il avait quitté la forêt qu'il considérait comme son véritable foyer pour un semblant de vie familiale au Costa Rica. Sauf que ça n'avait pas marché comme prévu. Deux semaines plus tôt, alors qu'il faisait ses valises pour rentrer aux États-Unis, le site de généalogie lui avait envoyé un mail intitulé « Mise à jour importante ». Il l'avait matché avec un parent partageant plus d'ADN que n'importe quel autre membre de votre lignée familiale. Le compte était au nom de DC. À la fin du mail, un lien le pressait dans « Savoir davantage ». Au mépris du bon sens, il avait cliqué dessus. DC était, d'après l'âge, le sexe et le pourcentage d'ADN en commun, le père de Wilde. Wilde avait regardé fixement l'écran. Et maintenant La porte ouvrant sur son passé se trouvait juste devant lui. Il n'y avait qu'à tourner la poignée. Cependant, il hésitait. Ce site insensé, intrusif, fonctionnait dans les deux sens, non Si Wilde avait reçu la notification, lui signalant la présence de son père, ce dernier avait dû être averti que son fils y était également. Pourquoi Dessay ne l'avait-il pas contacté Il laissa passer deux jours. Il faillit même effacer son profil généalogique. Il n'en sortirait rien de bon, il le savait. Des années durant, il s'était livré à toutes les spéculations possibles et imaginables pour tenter d'expliquer comment un petit garçon s'était retrouvé seul dans la forêt pendant tout ce temps, voué, pour être honnête, à une mort certaine. Lorsqu'il avait appelé Esther pour lui parler de ce match paternel et de sa répugnance à poursuivre sa quête, elle avait rétorqué « Tu veux mon avis ?»« Évidemment. »« Tu es un idiot. »« Ça m'aide beaucoup. »« Écoute-moi bien, Wilde. »« Ok. »« Je suis beaucoup plus vieille que toi. »« C'est vrai »« Tais-toi, écoute-moi. » Il se frotta les yeux. « Continuez. »« La vérité la plus laide vaut mieux que le plus beau des mensonges. » Wilde fronça les sourcils. « Vous avez trouvé ça dans un fortune cookie ?»« Ne fais pas le malin. Tu ne peux pas rebrousser chemin. Il faut que tu saches la vérité. » Esther avait raison, bien sûr. Il n'avait pas envie de tourner la poignée, mais il ne pouvait pas non plus passer le reste de sa vie à contempler la porte. Il renouvela son inscription sur le site ADN et rédigea un message à l'intention de décès. Un message simple et concis. « Je pourrais être votre fils. Peut-on se parler ?» À peine le message envoyé, il reçut une réponse automatique. Apparemment, décès ne figurait plus dans leur base de données. C'était à la fois bizarre et louche. Son père avait choisi de supprimer son compte. Mais cela renforça Wilde dans sa détermination à obtenir des réponses. Plus question de tourner la poignée. Le moment était venu d'enfoncer cette fichue porte. Il rappela Esther. « Si le nom d'Esther vous semble familier, c'est parce qu'elle est une icône des médias, animatrice de l'émission Le Crime selon Krimstein. Elle donna quelques coups de fil, fit jouer ses relations. De son côté, Wilde utilisa les sources remontant à son nébuleux passé dans la sécurité. Ils mirent dix jours à obtenir un nom. Daniel Carter, 61 ans, Henderson, Nevada. Quatre jours plus tôt, Wilde avait pris l'avion à Liberia, Costa Rica, pour se rendre à Las Vegas dans le Nevada. Et le voici donc au volant d'une Nissan Altima bleue, filant le train au Dodge Ram de Daniel Carter en direction de son chantier assez tergiversé. Lorsque Daniel Carter s'arrêta à l'entrée du lotissement, Wilde se gara dans la rue et descendit de voiture. Le vacarme du chantier était assourdissant. Wilde allait traverser quand il vit deux ouvriers accoster Daniel Carter. Le premier lui tendit un casque, le second une sorte de cache-oreille. Carter mit les deux et les précéda sur le site. Leurs bottes de sécurité soulevaient la poussière du désert qui les rendait presque invisibles. Wilde Attendit. Un panneau accroché à des madriers annonçait en caractère tarabiscoté que la résidence Les Charmilles, pouvait-on imaginer un nom plus banal, se composait de luxueuses maisons de ville, à partir de 299 000 dollars. Sur le bandeau rouge qui barrait l'affiche en diagonale, on pouvait lire « Bientôt ici ». Daniel Carter était peut-être le patron, mais visiblement, il n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Wilde le vit donner l'exemple à ses ouvriers. Il fixa une poutre, enfila des lunettes de protection pour se servir d'une perceuse. Il inspecta les travaux, hochant la tête lorsqu'il était content, pointant les défauts lorsqu'il ne l'était pas. Les ouvriers le respectaient, cela se voyait. Ou alors, était-ce une projection de sa part Difficile à dire. Deux fois, Daniel Carter se trouva seul. Mais au moment où Wilde allait l'aborder, quelqu'un d'autre le devançait. Le chantier était une ruche effervescente et bruyante. Or, Wild détestait le bruit. Il décida de patienter et d'approcher son père à son retour à la maison. À cinq heures, les ouvriers commencèrent à se disperser. Daniel Carter fut l'un des derniers à partir. Il fit un signe de la main pour dire au revoir et grimpa dans son pick-up. Wild le suivit jusqu'à son domicile dans Sundew Avenue. Au moment où Daniel Carter coupa le moteur et sortit de son véhicule, Wilde se gara en face de chez lui. Carter l'aperçut et s'arrêta. La porte de la villa s'ouvrit. Sa Sophia l'accueillit d'un sourire quasi angélique. Wilde se glissa hors de la voiture. « Monsieur Carter ?» Son père restait à côté de la portière ouverte, presque comme s'il hésitait à remonter dans son pick-up pour repartir. Méfiant, il dévisagea l'intrus. Ne sachant que dire, Wilde opta pour la simplicité. « Puis-je vous dire deux mots ?» Daniel Carter jeta un coup d'œil en direction de sa femme. Quelque chose passa entre eux, le langage muet d'un couple uni depuis plus de trente ans. Sophia rentra et referma la porte. « Qui êtes-vous » demanda Carter. « Je m'appelle Wilde. Il se rapprocha pour ne pas avoir à crier. Je crois que vous êtes mon père.